0: Deutschlandfunk Nova. Ab 21 mit Utz Dräger.
1: Keine Antwort, kein Rückruf, keiner zu erreichen. Minuten, Stunden, Tage, geghostet zu werden, fühlt sich überhaupt nicht gut an. Willkommen beim Ab 21 Podcast. Das ist ja so ein Thema, wo es nach einer guten psychologischen Einschätzung schreit. Wie kommen wir mit dem Ghosting am besten klar? Was müssen wir vielleicht auch bei uns selbst im Blick haben, wenn wir wiederholt geghostet werden? Schon mal vorab eine kleine Kostprobe von dem Gespräch mit dem Psychologen Alexander Thiesenhausen.
2: Er sagt, das Problem hat meistens die Person, die ghostet. Die Konfliktjoy ist oder die Ängste hat, ähm, sich nicht binden will oder irgendwo etwas unstimmiges ist. Von ihm später mehr. Scheinen ja einige solche Probleme zu haben. Jede
1: fünfte Person wurde laut Umfragen bereits geghostet. Alea aus unserer Ab21 Community, die wollte sich das aber nicht mehr länger bieten lassen. Nachdem sie immer wieder auf Dating-Apps geghostet wurde, hat sie angefangen, die betreffenden Typen von einer fremden Nummer aus anzurufen und ihnen zu sagen, dass sie Ghosting ziemlich mies findet. Aber das kann sie uns jetzt selber alles genauer erklären. Hallo Alea.
3: Hi. Na?
1: Erstmal zu deinen eigenen Erfahrungen mit dem Ghosting. Wann fängt denn für dich beim Online-Dating Ghosting überhaupt an? Ist ja so ein bisschen auch eine Definitionssache.
3: Das ist richtig, das ist definitiv eine Definitionssache. Ähm, es fängt für mich nicht an, wenn man noch auf der App unterwegs ist, weil das ist, finde ich, immer noch eine recht unverbindliche Ebene und da stört es mich jetzt auch nicht allzu sehr, wenn ein Kontakt einschläft oder beendet wird oder was auch immer. Ghosting fängt für mich an, wenn man schon auf einen anderen Messenger, also das können WhatsApp, Signal, Telegram, was auch immer sein, gewechselt ist und da auch schon in etwas ja intensiveren Austausch hatte, also auch schon angefangen hat, irgendwie ein persönliches Verhältnis, eine persönliche Bindung aufzubauen. Heißt nicht, dass man sich deswegen schon unbedingt getroffen haben muss, weil nicht immer sind die Umstände so, dass man es zeitnah schafft, sich zu treffen. Aber wie gesagt, wenn man weg von der Dating-App schon auf einem persönlicheren Messenger ist und schon einen gewisses Maß an Austausch hatte, was mehrere Tage bis Wochen sein können.
1: Also quasi schon einen Schritt aufeinander zugegangen ist.
3: Genau, genau. Davor mache ich mir da eigentlich nicht so Gedanken drüber. Da kann immer mal irgendwas sein und dann ist das Match oder was auch immer halt wieder gelöst. Mhm. Und ja, manchmal ist es traurig, aber ist jetzt kein Weltuntergang. Finde ich jetzt nicht so schlimm.
1: Und wie oft wurdest du schon geghostet? Hast du da mal mitgezählt?
3: Ähm, absurd oft. Also ich würde sagen, dass ich es tatsächlich als richtig ghosting, ghosting und nicht nur der Kontakt ist wieder gelöst worden oder so empfinde, definitiv über zehn Mal eher Richtung 20.
1: Mhm. Und was hat das mit dir gemacht?
3: Ähm, das war jedes Mal ein, ja schon irgendwie ein kleiner Schlag vor den Kopf. So ein, okay, was, was ist jetzt das Problem und habe ich irgendwas falsch gemacht, ist was an mir falsch? Das ist so immer der größte Faktor, der mich sehr, ja, sehr ins Zweifeln gebracht hat mit mir selber einfach. Natürlich weiß ich in der Theorie, es hat nichts mit mir zu tun. Es ist einfach ein schlechtes Benehmen von der anderen Person. Aber trotzdem ist es ja, ja, ein unangenehmes Gefühl, was an diesem direkten Kontakt dann irgendwie entsteht, beziehungsweise durch den nicht mehr direkten Kontakt.
1: Ich bin da immer erst sauer und dann traurig und dann ist es irgendwie so ein Mix-Max-Mux und dann kommt es ein bisschen darauf an. Was ist bei dir das dominierende Gefühl?
3: Ja, ähm, relativ ähnlich, auch irgendwo Entrüstung und ein, warum bist du, also mein Gegenüber, du, nicht erwachsen genug zu sagen, hey du, ich, ich fühle es nicht oder hey, es passt mir doch nicht in mein Leben rein oder ich habe doch was anderes am Start, wo ich mich drauf konzentrieren möchte, zumal ich auch am Anfang von Kontakten sehr klar kommuniziere, hey, es ist absolut okay, wenn mhm. du merkst, es ist doch nichts für dich oder so, sag es mir einfach kurz, ist wirklich kein Problem. Okay. Also das sage ich auch fast mit exakt diesen Worten äh, als quasi schon Disclaimer im Voraus, damit mein Gegenüber sich da jetzt nicht so Gedanken machen muss eigentlich, weil es mir sehr, sehr wichtig ist, es einfach einmal zu wissen kurz. Und dann, wenn jemand zum Beispiel auch sagt, so hey, ich fühle es nicht, dann ist das für mich auch kein Ding. Dann bin ich vielleicht kurz enttäuscht und denke mir, ach schade, ich fand dich spannend, aber damit ist dann auch okay.
1: Da machst du denen ja schon ganz gut die Tür auf, finde ich. Aber trotzdem ist es ja doch dazu gekommen, dass dich Männer eben geghostet haben. Und du hast dich dann in Einzelfällen entschieden, die von einer fremden Nummer aus anzurufen. <lacht> ja, das ist richtig. Eine ziemlich aufregende Kiste finde, ehrlich gesagt, für mhm. beide Seiten und sie mit ihrem Verhalten zu konfrontieren. Warum?
3: Ja, weil ich es ein absolutes Unding finde und das ist keine Art, wie man mit Menschen umgehen sollte. Und da habe ich vor allem drei also dreimal kann ich mich jetzt schon konkret daran erinnern, dass ich das gemacht habe. Vielleicht noch einmal mehr, aber drei Geschichten habe ich da ja sehr genau. Die erste, ich nenne ihn mal Sam. Ähm, das ist so drei Jahre her ungefähr. Wir hatten uns auch schon zwei, dreimal getroffen. Da lief auch schon auf einer körperlichen Ebene ein bisschen was. Es war aber an sich eine super entspannte Nummer und eigentlich für uns beide klar, dass da jetzt keine große Beziehung irgendwas draus werden würde, aber es war eigentlich sehr angenehm. Und auf einmal habe ich Erst kurzzeitig ein bisschen schleppender von ihm was gehört und dann auf einmal gar nicht mehr. Und habe auch dann geschrieben, so, hey, wenn du das einfach nicht mehr fühlst oder so, sag kurz Bescheid. Und da kam gar nichts. Und dann hatte ich mir dann irgendwann mal, als meine Mutter mich besucht hat, kurz ihr Handy geschnappt und von dem aus da angerufen.
1: <lacht>
2: ähm,
3: und äh, sie war auch etwas amüsiert, aber so bin ich halt, sie kennt mich. Und ja, habe ihn dann auch äh, an die Struppe bekommen. Und wir haben uns dann zu einem Telefonat nochmal verabredet zum Klären und er hat das tatsächlich auch eingehalten und mir dann auch seine Gründe genannt, aber auch eingeräumt, dass ich recht habe, dass es eigentlich kein Grund ist zu ghosten. Und dann war das eigentlich für mich auch okay. Ich finde es halt sehr wichtig, eben weil es in der Person, die geghostet wird, sehr krasse Zweifel und einfach negative Gefühle hervorrufen kann und es einfach sehr, sehr verletzend ist, finde ich es wichtig, dass Menschen da sich nicht einfach so rausstehlen können aus der Nummer. Mhm. Und mir ist schon klar, dass es das für mich in dem Moment nichts verändert mit der Person und ich möchte auch mit keiner Person, die mich geghostet hat, danach irgendwie noch Kontakt haben oder so, weil das ist nichts, was ich in meinem Leben haben möchte. Aber ich möchte gerne, dass es das anderen nicht passiert okay. und dass äh, mein Gegenüber da vielleicht drüber nachdenkt, bevor er das mit der Nächsten macht.
1: Gut, du denkst da also sozusagen an die Menschen, die danach kommen, was ich genau. sehr rücksichtsvoll finde. Und ich finde genau. auch die Haltung grundsätzlich total nachvollziehbar und gut und auch ein Stück weit echt mutig. Gibt es aber schon auch was, was du dir da holst? Also ich meine, freut ja, dich dann auch ja. die Einsicht und vielleicht auch, keine Ahnung, die zitternde also, Stimme in den ersten 30 Sekunden?
3: Also Einsicht gibt es jetzt auch nicht bei jedem. Also ich habe zuletzt vor ungefähr einem Monat das erst erlebt, dass da gar keine Einsicht war. Aber ich gebe zu, mir gibt doch schon etwas die schockierte Reaktion des Gegenübers, es gibt mir schon was. Einfach dieses Okay, er hat jetzt nicht damit gerechnet, dass ich ihn nochmal anrufe und auch über so einen Wege und dass er sich damit auseinandersetzen muss. Ähm, das ist eine gewisse Befriedigung, einfach im ja, Tausch, sage ich mal, für den... Frust und Schmerz, der mir dazu gefügt wurde, <lacht> das kann derjenige dann auch mal abbekommen. Also
1: dass er so eine äh, übergriffige Seite hat, dieser Anruf von der fremden Nummer und dann, guck, guck, ich bin's, du ghostest ja, ja. mich seit drei Wochen.
3: Genau, also es ist, ja klar, es ist, es ist schon hart und natürlich keine Antwort ist auch eine Antwort. Also dieses, <lacht> derjenige will nicht mehr, aber es ist einfach keine Art und dann die, keine Ahnung, vielleicht zwei, drei Minuten mit mir am Telefon überlebt derjenige dann auch noch. Also, ja deswegen finde ich das für mich ethisch vertretbar.
1: Nicht unverdient für die Herren. Und würdest nee, du sagen, genau. in der Summe haben sich diese Aktionen gelohnt oder
3: eher keine schwierig Ahnung. und aufwendig? <lacht> ähm, keine Ahnung. Ich hatte ja nie wieder Kontakt zu irgendjemandem davon, weil wie gesagt, möchte ich auch gar nicht. Aber es befriedigt auf jeden Fall sehr meinen mein Wunsch nach Gerechtigkeit und nach deutliches Feedback geben. Weil nur wenn man Feedback bekommt, kann man auch was draus machen. Und mhm. ich hoffe einfach, dass es ja vielleicht Früchte getragen hat und der eine oder andere so nicht mehr mit anderen Menschen umgeht.
1: Und diese persönlichen, diese tieferen und manchmal auch negativen Gefühle, die man da so hat. Konntest mhm. du die irgendwie ein bisschen beruhigen? Weil ich meine, dann kommt man wieder in Kontakt und das war dann alles vielleicht auch turbulent durch diese von der fremden Nummer aus Anrufeaktion mhm. und so weiter. Und dann findet man im Idealfall dieses Gespräch, was du so schilderst, was ja auch im Einzelfall stattgefunden hat. Dann denkt man ja schon danach so, hey, jetzt konnten wir sogar darüber wieder ganz gut miteinander reden. Ist man dann nicht trotzdem traurig, dass es irgendwie nichts geworden ist oder dass man nicht mhm. gewollt wird?
3: Also ich, ich das habe ich dann tatsächlich gar nicht mehr. Nee, also jemand, schon äh, der gelaufen. mich ghostet, das ist schon lange gelaufen. Ja, ja, definitiv. Also das ist für mich tatsächlich niemand mehr, den ich irgendwie in, in Betracht ziehe, in irgendeiner Form. Also sowas wie Melancholie oder so über den Kontakt gibt es da für mich persönlich gar nicht mehr.
1: Ist ja aber schon auch ungewöhnlich. Also es hört man jetzt nicht so wahnsinnig häufig. Was hast denn du für Reaktionen aus deinem Freundinnenkreis bekommen, dazu, <lacht> dass du das machst?
3: Im ersten Moment versteht das eigentlich keiner und dann kommt als Reaktion meistens so ein, ja, aber was erhoffst du dir davon? Und dann sage ich auch mal so, naja, für mich gar nichts. Ich möchte keinen Kontakt mehr zu der Person. Aber mir ist es halt wichtig, dass mit Menschen allgemein so nicht umgegangen wird. Oder ein, mir wäre das viel zu viel Aufwand. Das ist okay, dass es für dich zu viel Aufwand ist. Für mich ist es das nicht. Viele finden es aber auch eigentlich ganz cool. So von wegen, hey, ja, stimmt schon. Mal so ein Feedback geben und äh, mal klar sagen, du, so ist nicht, ist vielleicht nicht die schlechteste Idee. Das heißt also, die wenigsten würden diesen Auf oder ja, Aufwand, ich finde, das ist jetzt kein so großer Aufwand, aber gut, würden sich diesen Aufwand selber machen aber finden es eigentlich ganz cool. Mhm. Wenn, wenn ich dann zwei, drei Sätze mit ihnen darüber geredet habe, warum ich das mache Also ich und meine, was meine Beweggründe sind. Genau. Wenn,
1: wenn sich deine Beweggründe und deine Idee da durchsetzt, dann kann man ja irgendwie vielleicht dann alle Ghoster und GhosterInnen sagen, also ihr könnt jetzt den Leuten... Einfach mitteilen, wie ihr euch fühlt und warum ihr diesen Kontakt beendet oder ihr kriegt vielleicht mal in zweieinhalb Wochen in irgendeiner Situation, wo ihr gar nicht damit rechnet, diesen Anruf und dann findet der Dialog trotzdem statt, halt zu anderen Regeln vielleicht und auch ein bisschen emotional aufgeladener. Ich glaube, viele Leute würden einfach besser kommunizieren dann, oder?
3: Ja, das ist das, was ich mir davon erhoffe. Also wenn man mich ghostet, kann man auf jeden Fall damit rechnen, dass da nochmal was um die Ecke kommt. Je nachdem, wie intensiv der Kontakt halt gewesen ist. Wie gesagt, das mache ich jetzt auch nicht bei jedem, wo sich der Kontakt verläuft und auch nicht bei jedem, mit dem ich schon in einem Messenger war. Mhm. Das ist wirklich eine Frage der Intensität.
1: Haben denn diese Erlebnisse, wir flachsen jetzt die ganze Zeit immer so ein bisschen drüber, ne? also mhm. richtig, richtig witzig ist Ghosting ja nicht oder geghostet ah, absolut werden. Absolut nicht, ne? nein. Haben die diese Ghosting-Erlebnisse denn eigentlich den Spaß am Online-Dating auch ein Stück weit verdorben?
3: Ja, definitiv. Ich würde mir auch wünschen, dass es leichter wäre, einfach so im Alltag jemanden kennenzulernen. Aber das ist einfach nicht so einfach, wenn man arbeitet und irgendwie ein Leben hat und äh, Haushalt und Dinge, um die man sich kümmern muss. Mhm. Dann äh, ist man halt einfach nicht so viel unterwegs. Und ich bin jetzt auch nicht so die mega, ich gehe in eine Bar oder Discogängerin. Ab und zu ja, gerne. Aber Tatsächlich eigentlich bevorzuge ich Online-Dating, weil man oftmals zumindest so eine grobe Einschätzung der Person schon hat, aufgrund dessen, wie das Profil gestaltet ist. Aber es ist natürlich, ja, diese Gefahr, dass einfach rausgekickt werden wieder aus den Kontakten, ist natürlich viel, viel höher.
1: Und Hand aufs Herz, hast du selber schon mal jemand geghostet?
3: Bestimmt. Aber ich kann mich nicht mehr daran erinnern. Ich gehe davon aus, Ach. dass ich es gemacht habe, weil. <lacht> nee, tatsächlich nicht. Also, ich gehe davon aus, dass ich es gemacht habe, weil ich glaube, dass das irgendwie so ein Ding ist, das zur Entwicklung bei fast jedem dazugehört, mhm. das mal gemacht zu haben. Ich kann aber mit Sicherheit sagen, dass es nicht in den letzten fünf oder sechs Jahren passiert ist, weil sich da mein moralischer Kompass schon so stark entwickelt hat in die Richtung von, okay, klarer Kommunikation, dass das für mich keine Option mehr ist.
1: Alia, ich danke dir sehr für das Gespräch. Ich wünsche dir schöne Dates und dass du nicht zu viele <lacht> Jungs oder Herren oder wen auch immer anrufen musst, weil die Leute sich einfach besser benehmen in Zukunft.
3: Ja, ja das, das, das hoffe ich auch. <lacht> Alles das klar. Schön, alle.
1: schön, dass wir gesprochen haben. Mach's gut. Tschüss.
0: Tschüssi. Deutschlandfunk Nova
1: Matchen, Schreiben, Treffen, also wenn Online-Dating so einfach wäre, denn zwischen Matchen und Treffen oder auch nach dem Treffen, da kann ja auch plötzlich diese, diese, diese Stille einkehren, die von der anderen Person nicht erklärt wird. Ghosting kennen viele bestimmt von euch, ob aus persönlicher Erfahrung oder aus Geschichten von FreundInnen. Diese Funkstelle, die ist schon ziemlich mies. Die gehört aber zum Dating irgendwie auch mittlerweile schon fast dazu. Meine Kollegin Alena Strutz, die ist hier und hat ein paar Zahlen und Fakten über das geghostet werden mitgebracht. Alena, wie viele Leute wurden denn schon mal geghostet?
0: In der Umfrage im Auftrag der Online-Dating-Plattform Parship gaben knapp 20 Prozent der Befragten an, schon mal geghostet worden zu sein. Mhm. Gefühlt kommt mir das aber diese Zahlen ein bisschen niedrig vor. So ziemlich alle meine FreundInnen wurden schon mal geghostet. Aber die Umfrage ist auch von 2018. Da kann sich inzwischen noch mal einiges geändert haben. Es gibt nämlich sogar eine Studie dazu, die darauf hinweist, dass Dating-Apps wie gemacht fürs Ghosting sind. Denn die Studie besagt, die ist schon aus den 80ern, aber trifft trotzdem aufs Ghosting irgendwie zu. Die sagt, dass indirekte Strategien zur Beendung von Beziehungen, wie etwa plötzlicher Kontaktabbruch, die sind wahrscheinlicher bei Verbindungen, wenn die beiden Personen nicht bereits ein starkes soziales Umfeld miteinander teilen. Mhm. Da ist es halt sicher einfacher, sich aus dem Staub zu machen, wenn man nicht die Verantwortung für einen ganzen gemeinsamen Freundeskreis hat. Ja. Und das ist bei Dating-Apps, Meistens schon der Fall.
1: Leuchtet total ein. Also dann läuft doch nicht Gefahr, dass man aus Versehen dann vor der Person steht oder vor der Schwester dieser Person oder dem Bruder oder dem großen Bruder wohl möglich. Aber okay, Ghosting ist ja selten eine schöne Erfahrung. Gibt es Untersuchungen zu den psychischen Folgen tatsächlich?
0: Mehrere Studien aus den USA zeigen, dass Ghosting große psychische Folgen für diejenigen haben können, die geghostet wurden. Denn unmittelbar mhm. löst <lacht> Ghosting starke Gefühle der Zurückweisung aus was zu einem niedrigen Selbstwertgefühl und niedrigen Selbstbewusstsein führen kann. Kennen vielleicht ja auch einige. Ja. Langfristig können Ghosting-Erfahrungen aber auch die Lust am Daten kaputt machen und zu einem grundsätzlichen Misstrauen gegenüber anderen Menschen führen, woraus dann sogar eine Sabotage von zukünftigen Beziehungen entstehen kann. Also ganz schön düster eigentlich. Ganz
1: schön düster, muss man wirklich sagen. Ich habe Ghosting-Erfahrungen, hast du auch welche? Bist du selber Teil der 20%?
0: Ich wurde auf jeden Fall schon öfter geghostet und die Geschichte, die mir da im Kopf geblieben ist, ist tatsächlich, dass ich mal von dem Typen zweimal auf zwei Plattformen geghostet wurde. Wie
2: geht
1: denn das?
0: Es hat eigentlich super gut angefangen. Wir haben sehr schnell ein gemeinsames Interesse gefunden, Brot nämlich, Was? und er wurde von einigen Freundinnen von mir direkt zum Breadboy getauft, aber er hat sich dann ziemlich schnell nicht mehr gemeldet. Ein paar Wochen später haben wir dann auf einer anderen Plattform gematcht. Aha. Er hat sich auch entschuldigt und es war sogar ein Date im echten Leben ausgemacht. Aber dann kam es nicht dazu und es war wieder Stille. Und ich habe dann ziemlich bald auch die Apps wieder gelöscht. Inzwischen finde ich es einfach nur guten Witz, gute Geschichte, aber Ghosting ist auf jeden Fall kein schönes Gefühl.
1: Nein, vom knusprigen Baguette zum laberigen Brötchen, der Brad <lacht> Ich stimme dir zu. Danke dir für die Offenheit, danke dir für die vielen Zahlen. Äh, Alena Strutz war das hier aus dem AB21-Team übers Ghosting.
2: Deutschlandfunk Nova
1: da gibt es diesen Menschen, ihr habt euch ein paar Mal hin und her geschrieben, dann habt ihr euch getroffen, zum Abschied hat die andere Person noch, wir schreiben, gesagt, vielleicht zwinkern, tschüss. Und dann Funkstille, Leere. Keine Antwort, auf keinem Kanal, keiner erreichbar. Ihr wurdet geghostet, merkt ihr irgendwann und dann kommt dieses Gefühl, man darf sagen ein beschissenes Gefühl. Was ihr jetzt tun könnt, das bespreche ich mit dem Psychologen Alexander Thiesenhausen. Hi! Hallo, freut mich. Freut mich auch. Wenn ich geghostet werde, das kennen leider viele, dann tut das oft unfassbar weh. Warum tut das eigentlich so doll weh? Was passiert denn da mit uns?
2: Ja, es ist leider eine sehr schmerzhafte Erfahrung, weil wir ja doch eine Verbindung mit einem Menschen verlieren oder auch sehr viel Hoffnung, wenn wir jetzt gerade jemanden kennengelernt haben und da jetzt schon sehr viel Hoffnung in unsere Zukunft da reinlegen und das fällt dann alles plötzlich weg und dann auch noch grundlos und ohne eine Erklärung. Dann ist es natürlich eine sehr schmerzhafte Erfahrung. Ab welchem Zeitpunkt ist denn eigentlich klar, da kommt nichts mehr? Also wann muss man sich darauf einstellen, ja, ich wurde geghostet? Ja, das ist eine gute Frage, weil man ja lange wahrscheinlich die Hoffnung aufrechterhält, dass da noch was kommt. Wenn man aber schon zwei, dreimal nachgefragt hat und dann keine Antwort mehr kommt oder Vielleicht ist man auch blockiert worden, dann ist es eigentlich eindeutig oder liegt es auf der Hand. Aber ansonsten, wenn innerhalb von ein paar Wochen trotz Nachfragen nichts mehr kommt, ja, dann muss man leider davon ausgehen, dass man geghostet wurde.
1: Nun mm, kennt man ja gerade diese Reaktion, wo man wirklich so ein bisschen darum kämpft und sagt, ja, das kann ja eigentlich doch nicht sein und dann irgendwie doch denkt, naja, hat er oder sie die Nachricht nicht gelesen. Also du sagst ein paar Mal schreiben und dann sollte man es wirklich auch auf sich beruhen lassen.
2: Ja, oder wenn man schon ein-, zweimal geschrieben hat, dann vielleicht einmal anrufen und dann ja auf sich beruhen lassen.
1: Und sich mal auf einem anderen Kanal zu melden und diese Person zu konfrontieren, hältst du das für eine sinnvolle Maßnahme oder ist das eher einfach wahrscheinlich so, dass es zu unschönen Ergebnissen
2: führt? Naja, es kommt darauf an, was die Motivation dahinter ist. Also wenn ich jetzt geghostet worden bin und dann... Was weiß ich, lege ich mir eine neue Handynummer zu und konfrontiere die Person damit, ja, was erwarte ich mir da? Ja, wahrscheinlich eine Erklärung oder eine Entschuldigung. Aber nachdem die Person mich ja jetzt schon geghostet hat und mir keine Erklärung geliefert hat, wird sie mir dann in dieser Konfrontation, die wahrscheinlich sehr emotional abläuft, auch keine aufrichtige Antwort und Erklärung liefern können, sondern dann wird halt irgendeine Ausrede oder eine Lüge aufgetischt.
1: Aber das Problem ist ja häufig beim Ghosten, dass man sich selber so ausgesetzt fühlt und man irgendwie vielleicht wieder so in so eine Wirksamkeit reinkommen möchte. Wie kann ich denn damit abschließen, wenn ich die jetzt nicht durch die andere Person kriege? Also die entzieht sich einfach völlig. Ja. Gibt es für dich da Möglichkeiten wie Rituale oder was Ähnliches, was mir da helfen kann?
2: Ja, also ich ähm, empfehle immer, das Ghosten als Abschluss zu sehen. Ja, die, Das Ghosten an sich... Sagt ja sehr vieles aus. Das ist zwar nicht in Worte gefasst und ähm, jetzt groß eine Erklärung, aber die Tatsache, dass ich da geghostet wurde, heißt ja so viel wie das passt für mich nicht. Mhm. Das, kann man, das kann man eben für sich dann so schon mal interpretieren und eben als Abschluss sehen versuchen. Okay, aber da muss man ja schon sehr nüchtern drauf gucken, weil es
1: heißt ja auch, zumindest emotional oft, du passt mir nicht. Und das bleibt man dann dabei hängen, dass man sagt, ich bin vielleicht auch irgendwie nicht in Ordnung. Wie persönlich
2: sollte man das eigentlich nehmen, wenn man geghostet wird? Meistens liegt das Problem bei der Person, die ghostet, die Konfliktjoy ist oder die Ängste hat, sich nicht binden will oder irgendwo etwas unstimmig ist und nicht unbedingt bei einem selbst. Und da ist es immer die Frage, okay, wenn das mir ein-, zwei- oder dreimal passiert, dann äh, sollte ich vielleicht den Fehler gar nicht unbedingt so bei mir suchen, sondern äh, mir überlegen, okay, welche Art von Personen suche ich mir denn da aus? Wenn das oft passiert, ja, äh, da rede ich jetzt aber von 10-, 20-mal, ja, dann gilt es schon äh, zu hinterfragen, okay, wie trete ich auf bei meinen Treffen? Ähm, gebe ich ein stimmiges Bild ab oder schüchte ich vielleicht Leute ein oder wirkt da irgendwas ganz, ganz abstoßend? Dann ist es schon wichtig, auch mal zu reflektieren. Aber ansonsten kann man sich eben immer bewusst machen, dass Ghosten irgendwo eine Strategie ist, einen Konflikt oder ein unangenehmes Gespräch zu vermeiden. Und
1: derjenige, der aktiv ghostet, ist eigentlich derjenige oder diejenige, die da was eigentlich bei sich zu regeln hätte. Es ist keine Position der Stärke, sondern eine Position der Schwäche, auch wenn sie so wehtun
2: kann. So verstehe ich dich zumindest. Genau, ja, so würde ich das auch sehen. Ja, Es ist halt so, dass die Person, die ghostet, für die passt es halt anscheinend einfach nicht. Warum auch immer. Aber... Das bedeutet ja, dass es für einen selbst auch nicht gepasst hätte. Den meisten gelingt das zunächst
1: einmal vielleicht nicht. Und da bleibt dann halt so eine Restverletzung, vielleicht auch ein angekratztes Selbstwertgefühl. Wie schaffe ich es denn beim nächsten Mal trotzdem ohne Angst wieder äh, geghostet zu werden, einen neuen Menschen kennenzulernen und mich vielleicht genauso einzulassen, mitzuteilen, sich
2: auszutauschen? Ja, ich höre da den Wunsch raus, dass man einfach angstfrei leben kann. Aber ich glaube, dass es ein bisschen ein unrealistisches Ziel ist. Ich glaube, es geht viel vielmehr darum, sich bewusst zu sein, dass das eine Möglichkeit ist, ein gewisses Risiko, was einfach passieren kann. Genauso wie ja auch ein Mensch einen Unfall haben kann oder versterben kann und dann habe ich die Bindung auch verloren, kann man auch gegostet werden. Und Beziehungen sind nun mal auch ein gewisses Risiko. Und da geht es gar nicht darum, völlig angstfrei jetzt in die nächste Beziehung oder Freundschaft oder ähm, online chat Konversation zu gehen, sondern einfach mit dem Bewusstsein, dass es okay ist, auch Angst zu haben, verletzt zu werden. Ja, niemand mhm. wird gerne verletzt. Aber eben, dass man sich bewusst ist, okay, aber ich wünsche mir eine Beziehung, ich wünsche mir Bindung zu Menschen und da ist es mir das wert, das Risiko auch einzugehen.
1: Mhm. Und wenn ich so eine Person... Zufällig auf der Straße treffe, nicht jetzt fünf Jahre später. Ich treffe die Person einfach nach zwei Wochen, habe die zehnmal angerufen, sie hat sich nicht gemeldet. Was würdest du sagen? Ansprechen,
2: vorbeilaufen? Da würde ich sagen, was sich für einen natürlicher anfühlt. Da würde ich jetzt keine generelle Regel gelten lassen. Aber wenn man das Bedürfnis hat, dass diese Situationen auszunutzen und anzusprechen, kann man ja ruhig die Person. Ähm grüßen und sagen, ja schade, dass du dich nie mehr gemeldet hast und damit ist das auch erledigt. Aber ich würde eher es vermeiden, da jetzt voll in eine Konfrontation zu gehen und Vorwürfe zu machen, sondern das kann man ja zum Ausdruck bringen, dass einer das verletzt hat und wenn man das nicht möchte und es einem unangenehm ist, dann kann man auch den Ghosting-Zustand äh, einfach bestehen lassen und die andere Person ignorieren. Das erzählt mir der Psychologe Alexander Thiesenhausen. Mit ihm habe ich darüber gesprochen,
1: wie wir am besten damit umgehen, wenn wir geghostet werden. Vielen Dank. Sehr gern. Sind wir mal ehrlich, viele von uns kennen das Ganze von beiden Seiten irgendwie. Wie es ist, geghostet zu werden und wie wir damit umgehen können, darum ging es gerade hier. In einer zweiten Ab21-Podcast-Folge, da geht es eben um die andere Seite des Ghostings, Kommunikation. Warum wir immer noch ghosten, so der Titel findet ihr auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Hört gern rein, lohnt sich. Ich bin Uz. danke fürs Zuhören und ciao.
0: Deutschlandfunknova ab 21. Immer Montag bis Freitag auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deutschlandfunknova ab 21.